0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста книжного клуба Солярис, и сегодня мы обсуждали книгу российской писательницы Аллы Горбуновой «Конец света. Моя любовь». Эта книга очень неоднозначная, очень эмоциональная. А у всех она вызвала абсолютно разные эмоции, но мне кажется, мы очень интересно ее обсудили, и ради таких обсуждений как раз и есть книжный клуб. Я думаю, что вы можете слушать... Подкаст, даже если вы не читали книгу, потому что там сложно заспойлерить сюжет, там нет каких-то сюжетных поворотов и твистов. Здесь больше сборник рассказов, которые объединяет одна история одного человека. Надеюсь, вам понравится. Мы в этот раз не так долго записывались, где-то полтора часа обсуждали. вот И приятного прослушивания. Итак, что всем добрый вечер Сегодня мы собрались с нашим чудесным ламповым сообществом обсудить книжку Аллы Горбуновой конец света Моя любовь. Вот, и сегодня у нас на встрече присутствует Алсу.
1: Всем приветики. Настя привет, Катя Привет, Маша. Привет. Лена. Привет, привет. Да,
0: привет. да, Дима. Привет и Надя. Привет. И Ваня. Это я. Я на самом деле предлагаю, короче, так как книжка у нас в этот раз была очень необычная, пойти по другой схеме немножко. И сначала расскажем о наших впечатлениях. А по потом
1: расходимся.
0: Нет. А потом будем Мне очень
1: понравилось. Ну, вообще, мне понравилось в конце концов. К окончанию книги. А, в первые страницы 50 я думала, что это такое. У меня было отторжение, мне было очень плохо. А, я даже порыдала пару раз, потому что это настолько у меня откликнулось. И мне показалось, что какая-то беспросветная вот эта вот хтонь. Вот это все что как какие-то проблемы подростковые странные ошибки непонятные которые вроде бы она и не считает как ошибки а просто как путь в итоге уже рефлексирует. вот это все как-то на меня так сильно давило а потом mm -hmm. вот эти вставки из рассказов каких-то отстраненных и в том числе там она свою историю рассказывает как или не свою я не знаю своего героя что сначала мы читаем под одним углом, потом как будто под другим углом и одна и та же история вообще за всю книгу рассказывается под разными с разными персонажами с разными углами что это такое ну во всяком случае мне так показалось может быть это не так и все так как-то органично вылилось во что-то и под конец книги весь мат и какие-то сюжеты с Проститутками, с какими-то маргинальными личностями, с какими-то матами, которые изначально мне казались, ну, меня так закинули, мне было от них плохо. Под конец мне уже казалось, да, все нормально. Ну, то есть, я уже понимаю, как здесь. Возможно, еще Вань ты скинул видео, где. Э, ну, мы видим Алу uh -huh. видео, где можно посмотреть на нее. Она действительно такая приятная женщина. И вот это, вот, может быть, у меня всклеилось под конец, и я такая: ой, хорошая книга! Она пусть она написана о чем-то а социальном, но все равно так оставила для меня какое-то приятное светлое ощущение. Даже не знаю, как вроде бы и не сказать, что там что-то просветлело в конце, все то же самое было, но я вместе с этой книгой повзрослел, может немножко, не знаю. Короче, она какая-то приятная, хорошая. Но в то же время отвратительно мерзкая, и изначально ее очень неприятно читать. Если вот это вот ощущение как будто перетерпеть, все складывается во что-то хорошее. Наверное, такие ощущения. Uh
0: -huh. Спасибо. Так, uh, Маша, ты сказала, что тебе просто понравилось. Можешь чуть шире рассказать? Uh,
1: мне понравилось, потому что она книга очень уютная, то есть рассказы. Uh, Сначала они, они такие сентиментальные, несколько очень похожи, как будто бы это тебе рассказывают твои друзья. Это, это все ты уже, эти, эти все истории, ты как будто бы слышал от кого-то, эти, эти места, там, не знаю, бары, Питер, все, как будто бы это все истории твоих друзей, которые... Вот ты в этом варился, ты это знаешь. Всё, как они проводили свою молодость, а ты как будто вот это вот все наблюдаешь, вот кто-то вот э, параллельно вот так вот смотришь. А середина — это, я так понимаю, вторая часть. Та часть, когда там началась какая-то жесть, там, каннибализм. А, какой-то не... невероятный <сех> секс, и вот это вот все какая-то жесть, мясо-мясо. Я, честно, я делала паузы и так выдыхала, а... потом, ну, как-то вот возвращалась, и постепенно вот концовка мне очень понравилась, всё, прям она объяснила некоторые моменты, то есть я поняла, что вот первая часть нам как бы показывает, якобы она пишет э, про себя, нам кажется, что это вот она, а, и, но мы еще не догадываемся, но получается, что это как бы она, но и двойник, э, то есть эта двойственность, она постоянно присутствует. А, еще мне, мне понравилось, что вот она упомянула про книгу Лоры Палмер, потому что я сейчас параллельно как раз дневник Лоры Палмер. Я сейчас параллельно смотрю Твин Пикс, я его не смотрела ни разу, и это как-то вот эта двойственность, что там, что здесь, оно прям параллельно идет. И они, я думаю, все
0: вот, да, вдохновляются этим. омешанность да, мистики Твин Пикс тоже чем-то напомнит. Да, очень Спасибо. похоже. Круто, спасибо. Так, Катя?
2: А, честно говоря, для меня тоже сначала было непонятно, а, но потом я поняла то, что там просто какой-то хардкорный фрейд и бессознательное выливалось. И да, в конце, наверное, это самая нормальная часть, которую я действительно... Я слушала книгу, я слушала ее на приемлемой скорости, а не на, не дво, не на двойной скорости. Uh -huh. uh, вот, и сначала я тоже не поняла, про uh -huh. кого это вообще я еще uh, задала вопрос, да, то есть это автобиография или что. Um. И есть, мне кажется, переплетение с древней там философией, да, когда там проституток, про проституток рассказывал, малолетних. Um, тут, и наверное, тоже...
0: Порно-студию, это вот, <связывающие> да
2: да Да-да-да. Порно-студия -да 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 -да. Да. Uh, для меня самый
1: тяжелый момент был какой-то вот прям вот самый...
2: Сравнение там, по-моему, с, с какими даже, по-моему, с Богоматерью, если я не ошибаюсь, ну, по крайней мере, я так поняла. София там еще была, да, вот это вот. Угу. А, ну так, конечно, да, третья часть, по-моему, там была самая хардкорная, и там я просто слушала побыстрее, побыстрее, как бы, да, это те теневые стороны, конечно, особенно 90-х годов, ну и вообще всех годов, я думаю, они были. Да. Ну и бессознательная тоже, да, опять в конце тоже, да, она говорит про человека, который как бы живет в этом мире и в бессознательном, ну, немножко зацепила.
0: Круто, спасибо. Так, Лена пыталась, но я ее перебил. Давай, ты тебе. Я
2: быстрее, Лена.
1: Я ничего не знала про эту книгу, ничего не знала про автора, не строила никаких ожиданий. В общем-то, доверяю вам, выбрали эту книгу, решили читать классно. Мне кажется, наложила свой отпечаток то, как я начала вообще с ней знакомство. Я вышла во двор собирать листья, включила аудиокнигу не в наушниках, а просто типа на весь двор. И у нас плюс 40, и я стала собирать эти листья и охуела, потому что я не была готова к тому, что там сейчас начнется. Благо, соседи у нас не русскоговорящие, никто ничего не понял, что я там слушала. А ощущения от этой книги очень странные. Но сказать, что она прошла мимо и не зацепила, точно нельзя. А вот Маша отметила про то, что есть параллели с Пиксом, а для меня это прям целый ворог каких-то аллюзий вызвало. Во-первых, пока я слушала первую часть, мне казалось, что это какой-то драфт-сценария для фильма «Балабанова» или для фильма «Быкова», но для «Быкова» скорее там более далекие части. А в какой-то момент, когда была история описана вот с Беди и с бабушкой, это мне очень напомнило похоронение за Плинтусом, и было прям... Тяжеловато да. морально это слушать. еще это мне напомнило два фильма. Один из них называется «Одиннадцать-четырнадцать». И если вы смотрели, там, в общем, начинается с того, что на машину в одиннадцать-четырнадцать падает сверху э, тело оленя. И в этом фильме показываются разные события, которые происходят в одно и то же время. И вот здесь тоже с разных кусочков эта ситуация с разных углов освещается. И еще, как бы это странно ни было, она мне напомнила господин Никто, с тем, что все эти сюжеты так или иначе переплетены между собой. И вот история, которая в конце, я имею в виду в конце господин Никто, когда мальчик перестал мечтать, и этот мир стал рушиться, его прям блоками стали разбирать. Вот она очень сильно отозвалась э, с этой книгой. Для меня самая тяжелая часть была про вечеринку сгоревшей юности. Я прям рыдала, пока я слушала. Как-то это очень сильно, наверное, отозвалось. Книга неоднозначна. Я потом ради интереса пошла и на разных платформах почитала отзывы. И, в общем-то, у людей она такая же неоднозначная. Есть отзывы про то, что это самое ужасное, что я читал. там и не дочитал. И это не заслуживает называться книгой. До каких-то восторженных от, что это главная книга 2020 года. Что это вообще от взросления
2: и очень сильно полярные мнения. У меня, наверное, такой же полярный сложилось
0: Спасибо. Так, теперь Надя.
3: У меня, наоборот, начало книги пошло очень хорошо. Я так что что я начала читать а, эту книгу, когда приехала в Казань, то есть в город, где я выросла. И, и у меня настолько много было моментов узнавания своей жизни, именно в начале книги, когда... Дело в том, что мы с автором практически ровесницы и проходили вот эти жизненные этапы примерно в одно и то же время аналогически. И все эти вот тусовки э, в магазинах рокерских, э, какие-то встречи, какие-то персонажи, они были настолько похожи на то, что было в моем условном там, в 95-96 году. У меня была такая, была такая радость узнавания сначала, а потом очень тяжело читать, и вторую и третью часть я читала прям через силу. Хотя какие-то из рассказов были очень классные и что-то там напоминало по уровню абсурдизма, там Хармса, например. А какие-то моменты там Улицкую, вот эта опекающая бабушка, это бедя. Думаю, о, здорово, я это тоже вот как будто был какой-то такой момент узнавания. Но в целом... У меня нет, нет скорее радостных каких-то и обнадеживающих эмоций. После этой книги скорее было какое-то погружение в себя больше и воспоминания о своем детстве и своей юности и переживании того опыта, который переживала эм, героиня и того опыта, который переживала я. Не, даже не то, что сравнение, а скорее... Эм, меня как будто бы закидывал туда в свое прошлое. Я останавливала чтение и просто вспоминала вещи, о которых я уже лет 20 не вспоминала. И за это я, наверное, благодарна этой книге. И вот, которые ее выбрали. Спасибо.
0: Здорово, спасибо. Так, Настя?
1: А, я, наверное, буду в том лагере людей, которые будут высказывать негатив по поводу этой книги. Потому что эта книга во мне не звалась вообще никак. Никаких э, слушать ее, я её слушала, слушать ее было э, тяжело не потому, что там описываются какие-то жесткие э, моменты жизни, сцены и так далее, а потому, что очень сложно с диспепсиями, когда он так скачет. И я часто ловилась на том, что я просто <кхм> у меня как бы наушники в ушах книга идет. Но я вообще не воспринимаю, это просто как белый шум уходит, потому что я не могу зацепиться ни за что. Очень много героев, очень много имен, все слишком быстро меняется, и так как нет никакой одной единой линии, мне сложно сопереживать герою что-то еще, поэтому оно просто у меня так мимо проходит, ушей и все. Вот, поэтому, к сожалению или к счастью, ничего... Положительного книги я сказать не могу, потому что ничего она меня не вызвала. Кроме непонимания того, почему все так дробно. А часть, где идут рассказы, которые там буквально по две минутки длятся, я, честно говоря, не дослушала. И просто скиднула до последней части, потому что не знаю, мне было неинтересно.
0: Ну да, там некоторые рассказы. Жил, дед, да помер.
1: Ну да, да, типа и причем это длится там одну минуту. Но а, последняя часть, которую читает, кстати, а, что могу отметить положительного, это то, а, какие дикторы выбраны для а, озвучания аудиокниги. А, все голоса очень приятные, их классно слушать. И я бы, честно говоря, хотела этими глазами послушать какую-нибудь другую книгу.
0: А последнюю часть читает сама? Последнюю
1: часть автор читает, я знаю, да. Но это самая, наверное, часть, вот, где можно какое-то повесцевание, скажем так, просмотреть. И, наверное, это интереснее всего было слушать. Но это тоже как будто бы не как книга, а как просто... Не знаю, какой-то видеоблог, что ли, записанный. Просто мысли, которые текут, и все. Воспоминаний.
0: Спасибо. Ну, едим, давай. Лопату доставай и наваливай. Вижу, с какой улыбкой Ваня слушал каждого, кто <с хвалит книгу.
4: К сожалению, вашей радости от прочтения не разделяю. Я вообще наоборот такой. «Унылые нудятины не читал очень давно. А, поначалу еще а, мне нравилось там интересный слог, и легко читается, как будто я просто дневник школьницы какой-то спер с сундука. И, втихаря его читаю. И плюс была какая-то единая линия повествования, и то уже с первых глав меня заебали описания каждого встречного поперечного. Я пришла в клуб, там был парень, у него была такая куртка, потом к ним подошла подруга, ее зовут так она встречается так-то, мы ходим туда-то, а еще туда ходят эти, а еще у этих есть такие-то, друзья. И так вся-вся книга, я от этого так устал. Особенно что касается. Когда заканчивается вот эта единая переуставатель, начинаются просто куски рваных рассказов, за которые ты даже не успеваешь мыслью схватиться. Например, есть какие-то. В общем, дальше все еще больше по наклону. Есть какие-то жесткие рассказы, которые должны вызвать какое-то переживание или гнев или агрессию, потому что ну, описываются какие-то там неприятные страшные вещи. Но у меня такое ощущение, что тебе просто кинули грязь в лицо и все, вытерли, а теперь ты новую книжку читаешь. Вообще, такое ощущение, что книгу какая-то нейросеть писала: такая рваная мешанина. Причем есть интересные истории, но их настолько мало, Чаще всего это истории, типа э, у нас сверху жил чувак, и у него был гром. Все, следующая глава. Чувак заказал вебрево колено в ресторане, и теперь у него коленка, кабанья, следующий рассказ. И так всю книгу. Короче. Нет, типа, так не всю книгу. Времени, так только третью часть. Потраченного mm -hmm. времени жаль. Пятикратно переваренный калм.
2: Дима, это
1: не рассеяется с очень большой детской психотравмой.
4: вполне еще учитывать, вполне что возможно.
1: это поэтесса написала, поэтому здесь, ну, это считывается на самом деле, что это как, как, как будто бы стихи идут. Такой белый, белый стих местами.
4: Возможно, нужен да. определенный уровень начитанности и насмотренности, чтобы начать замечать какие-то глубинные мысли идти. Но опять как-то... Когда... Хыдла, обыватель, максимально недоволен. Уныло, нудно, рваная. Ужас.
1: Просто бум, разъебал вообще по всему.
4: Расходимся. Я так я не, не заслуживаю. А? Я начинаю читать, вот начиная там со второй, даже с конца первой. И у меня портится настроение. Я ее откладываю. Стоп, начинаю читать, мне становится скучно. И откладывал. Ну, короче, определенная эмоция она у меня вызвала. Но я не буду советовать другим ради испытывания таких эмоций читать.
0: Спасибо. Я, я с улыбкой слушал и это. А... а что я скажу, да? Я эту книгу слушаю в третий раз. Первый раз, когда я ее послушал, я был тоже в каком-то непонимании. И в начале четвертой части я такой... А -а -а. Я же три раза это уже слушал эту историю, только в третьей части я далеко не все замапил и такой, так надо еще раз. И короче, бывает так через пару дней я ее заново прослушаю и кайфую. А сейчас третий раз послушаю, я еще больше кайфую. Мне, вообще очень нравится эта книга. Это не похоже вообще ни на что, что я когда либо читал. И по тому, как повествование строится, и по тому, какие эмоции это вызывает, от какого-то мерзения до прям не знаю там до каких-то слез, радости, не знаю, последняя часть вообще какая-то. Ну, короче, да, сейчас про структуру чуть позже. Мне очень эта книга нравится, я вообще удивлен, что мы ее выбрали и все так проголосовали, это как приятненько.
1: Ну, описание у нее интересное было.
0: Ну да, и в целом-то она как будто даже не под наш формат, но мистическая составляющая, я так думаю, ну, наверное, можно ее предложить. Вот, поэтому этот, я говорю, я с этой книжки очень э, кайфанул, а, и мне она нравится, я, наверное, когда-нибудь ее еще перечитаю, но не скажу, что это легко дается, потому что она ну, действительно очень много разных, абсолютно там иногда диаметрально противоположных эмоций вызывает, и, ну, это тебя изматывает. Вот, и да, все, все вроде резюме свое подвели. Теперь немного про саму книгу. Я не знаю, в каком, как, по какой схеме мы будем обсуждать. Немного расскажу про... Ну, я посмотрел интервью с автором, да, и там что-то я для себя отмечал. То есть вообще в целом у нас в книге, да, и тоже там для наших уважаемых слушателей может быть хоть чуть-чуть что-то станет понятней. Вот, а в целом у книги четыре части, а, и как уже потом, когда я посмотрел сначала, когда я первый раз и слушал, мне казалось, что это просто одна и та же история, рассказанная под разными углами, в ней появляются новые нюансы и прочее. Но, как автор сама сказала, первая часть это авто автобиографическая про ее взросление и юность, а вторая часть это привязана к конкретному месту бар-мотор, э, в нем как раз и происходят все мероприятия, которые описываются <связывается> второй части. <связывается> да?
1: Про бар моторы я хотела сказать, что все такие, о, отсылки, отсылки туда, отсылки сюда. Единственная отсылка, которая мне показалась есть, это на Ривердейл и с этим баром моторы. Я такая, ах, вот же этот бар. Сейчас думаю, какая же я вообще колхозница. Господи. А что,
0: может быть, автор смотрел <связывается> Ривердейл, откуда мы знаем? Книжка двадцатого года. А, вот. Третья часть — это сборник сказок Euh, таких euh, рассказов. Часть из них, причем, является частью ее другого сборника. Вот. Я сначала думал, когда слушал, что типа они все про, про вот все то же самое, что мы до этого слушали, там читали. Вот. Но оказалось... Ну, ну, короче, просто типа я не все могу замапить и не все сопоставляю. Ну да, там некоторые рассказы, блин, про э, старе... этих, Блин. Какие там бабушки? Одной... Бабки баб да, однодневки.
3: Да, это я просто. Да, да, да.
0: Прям
3: оставался, чтобы они начали за окна Да,
0: да, это тоже сразу подумал про вываливающую. И
3: жена носа это же тоже прям фида же.
1: А эльфы, эти рокеры, банки, вот мне понравилось. Очень вообще, сильно. Э,
0: вот, помимо всего, мне кажется, это очень мемная книжка. Там, ну, ты просто иногда хехай того, типа. Че, блин? Камон, че вообще происходит? Вот, и четвертая книга, четвертая часть это про взросление, но именно про детство. И как мне кажется, она самая сентиментальная такая, и дарящая какую-то надежду. И она более светлая, хоть и все вот эти жесткие истории, которые были в первых частях, они там тоже а, имеют э, свое место быть. Но все равно какой-то, короче, мне прям очень, как очень. Э -э -э -э
1: Эта часть она подводит к этой жесткости, получается, а мы все равно как-то там возвращаемся к ней, вот там как бы есть этот момент, что вот получается, что вот эта вот хорошая жизнь, она вот была до 13 лет, и вот это, это вот возвращение там есть в этой части, это такой, о нет, это все-таки ты.
0: Да, Здесь... еще вот очень мешает, что в первой части все время меняются имена главной героини, но mm -hmm. по сути все рассказы, они все про нее. И, но ну, это сначала забивает с толку, а еще причем ты не особо, ну она же не часто о себе говорит, да, там о своем имени. И ты такой, она там сначала вроде Настя, потом Полина, и такой Полина, а ты до этого тоже Полина была, или или Оля, или что? Я не понимаю, что происходит. Вот, но потом я такой, когда уже второй раз такой абстрагируемся от всех имен, главная героиня есть главная героиня. Вот и. Многие истории из первой даже части, то есть очень жесткие, И вот про бедю — это прям... А, -а,
1: -а. Там еще в первой части, мне кажется, есть особенность того, как манера повествования строится. Она очень детская, очень наивная. Дима отмечал, что там много описательных моментов, что типа вот этот чувак вот в этой куртке, а вот эта девушка вот туда ходит. Ну, так чаще всего дети разговаривают. И она... А -а так спокойно говорит о каких-то вещах, которые вызывают отрыв, типа Я влюбилась в бомжа. Он иногда ходил в штанах, типа, в которых сам же обмочился. И ты такой, что ребенок были. Это кошмар. Это самый ужасный момент, по помню, где она пишет, что я понимала, что я его люблю, пока он лежал боссонный, и типа, я понимаю, что светлая любовь. Я такая Что? Что это серьезно? А, это
4: смешно было, когда я как конкретно эту главу читал в первой части, и Надя пишет, мне так нравится, такая ностальгия.
1: Я тоже, честно говоря, такая думала, боже мой, что это было в твоей месте, бабжи? Что, бодяжная водка? Тебя хочу изнасиловать. А
3: что, просим, бодяжная Нет, у нас будет полчаса времени, я вам расскажу, как в 95-м, 96 году мы тусили в Баумана в кафе Сет. Кафе, магазин, молочный магазин. Там был прилавок, где продавали молочные коржики и, как мы его называли, сок грязных носок. Это что-то вроде напитка цикориевого такого, мутно-коричневого с пеной. Раз в час приходила женщина с огромным бедром и выливала в жбан вот эту вот жижу. Но это было единственное, на что у нас школьников хватало денег. И мы после школы шли на Бауман в этот магазин и там тусили. И основной контингент там были вот именно опустившиеся интеллигенты, которые, конечно, выглядели как бомжи. То есть это были грязные, немытые, плохо пахнущие люди, распродававшие свои там какие-то художественные альбомы или сборники нот. Они нам о чем-то своем, таком интересном рассказывали. И нам, 14-летним подросткам, это было очень интересно слушать. Поэтому я вот могу сказать, что и как у этой героини, я не знаю, насколько у автора это так, так же было, или она это все придумала, или действительно ее жизненный опыт. Да, у меня Ой, это. Какое сложно придумать, молодец, мне да. кажется. Наверное, да. Она, да. Она да. Интервью? У меня рынок, или... у меня был молочный магазин. Я, я села и стала вспоминать этих ребят, которым там было лет по 40. То есть они сейчас, ну, им тогда было, как мне сейчас. Они мне тогда казались глубокими стригами этими репродукциями Рембрандта под мышкой. И... Ну, да, это был тогда мой круг общения. И я я в... из хорошей семьи, из феврец первой школы. Шла вот, тусить с бомжами в молочном магазине мне кажется, мы больше на другом
1: концентрировались, на тебя это отозвалось, потому что это похоже, типа, по, ну, не по контексту, а по окружению, а мы же видим, Помогите. что накилены, вот это, вот то, да. все, и такие ужас, кошмар. А вот сама описательная часть, возможно, типа, что окружала, она скорее всего, ну там, как-то возвращает какое-то время. А мы то видим конкретные ситуации мы с них в ахуе, а ты говоришь, вот, это похоже... Ну, то есть, понятно тебе, да, что это похоже на то время.
0: Там же еще, ну, типа, есть первая часть, э... ну, она не вся жесткая, там где-то с середины начинается вообще какая-то полная жесть, а до... до первой середины просто... Нет, на самом деле, если даже не про 90-е, если нам там свое детство поспоминать, там, до 14 лет, я думаю, тоже много какой-то херни будет, которые взрослые люди такие «Ой, чё, бля, это вообще капец вот Заби и... пишите срочную книгу про это напишем коллективную а, и короче <связь> еще круто написано а, очень легко слушает это, читается и, и прям как-то приятно да и, ну она погружает ну меня во всяком случае погрузила. а четвертая часть вообще прям как-то милейшая там какие-то такие мелочи есть Какие-нибудь там, вот, про кису Мишу, про то, что она э, мама к маме, мама киса и я киса, я когда просыпалась, говорила ей мяу, блин, это прям так, <свистит> 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 супер милота, но в то же время, типа, на фоне происходит какая-то полнейшая жесть, Но и понимаем, что тут тоже нужен там, контекст времени... Имейте в виду, сколько всего происходило.
1: Ну, и там еще ее бабушка, это полная жесть, я так понимаю, что там да, вот эта роль этой бабушки, которая все контролировала и вечно орала, это, конечно, вот тоже тригер что когда ты читаешь.
0: Причем, кстати, ну, получается, до последней части мамы вообще очень мало. Папа, по-моему. Вообще нет, и он, по-моему, тоже только на нем говорит. Что-то в четвертой части. Мы такие, а у тебя и папа еще был, е-мое, ни хера себе. Да, в 10 лет познакомилась да? с да. да. Нет, там
1: 10... было какое-то упоминание. Вот там с я упоминание в 10 лет меня познакомили да, с папой. Да. Вот это вот. вот. Вот и все. То есть она не говорила про него, какой он, чем он занимался, кем он был. Так же, как и про дядю, потому что с дядей она не общалась, и там как-то сказали не беспокоить дядю в общем все в круг
0: ну и вот еще по-моему отлично вот показаны отношения до да, старшего поколения и молодого типа какие разные ценности какие разные загоны на, на что вообще там задрачивают ее бабушка там и ну тоже и мне чем-то отозвалось, и у меня властная бабушка была, <laughs> есть, вот, и, короче, много такого за что ты цепляешься, и в чем ты узнаешь себя, или ты думаешь, что такое вполне себе могли рассказать мои какие-нибудь друзья, вот, и, но, но, тем не менее, типа, очень много всякой грязи. Прям вот Вот но...
1: важный момент сказал про то, что это могли рассказать друзья. Я еще хотела присоединиться к тому, что Надя говорила я чуть попозже застала этот период не в там, а в начале двухтысячных, но антураж был примерно такой же, все там же на Баумана, тоже к не в молочном магазине. И конкретно в моем детстве не происходило такой жести, но я вполне допускаю, что если там погрузиться в историю каких-то людей из этой тусовки, там могло подобное происходить. И такие бабушки, и такая любовь, и страны изнасилования, и вся прочая вот история. Mm -hmm. То есть это в целом органично вплетается в ту реальность, в которую я росла. Не конкретно со мной, но где-то рядом такое могло вполне себе происходить. Поэтому, когда ты говоришь, что это история, которую могли рассказать друзья, вот это как раз, наверное, откликается. Mm -hmm. mm -hmm. У меня то же самое, потому что я mm -hmm. дружила с Готами, <laughs> и как раз у меня про них писала, и дружу до сих пор. А вот, которые там. Так что я им про эту книгу говорила, они вау, вот это да.
4: Да, вы ходите это... после школы сейчас?
1: Все <с по <с разным <с странам живут, уже никуда не ходим.
2: Я еще тоже хотела добавить по поводу вот этой вот Беди, да? Когда я читала, у меня такое сочувствие было, ну просто я не знаю, до слез, наверное, потому что здесь, мне кажется, описывается лечили раньше, да, в Советском Союзе. То есть это сейчас там есть психологические тренинги, еще там что-то всякое там. Э, ну, очень много, да, э, э, так скажем, э, способов лечения, да. А раньше просто действительно давали э, таблетки какие-то, да, чтобы человек просто забыл, да. И человек просто оста э, оставался калекой, да, э, психологическим, физическим э, калекой, да, ну, то есть... Вот это вот было такое просто чувство, как об асфальт ударили, знаете? И, блин, ну, то есть такая жалость была. Mm -hmm. Действительно, Причем... это правда, мне кажется. А...
0: Причем у нас же бедя вообще она несколько раз встречается. То есть помимо основной истории, как, ну, это ее там бабушка двоюродная, то в вот в этих коротких историях из третьей части, там же как раз когда про порностудию Тришки, там же тоже Бедя есть, которую он убил, и там же как раз тоже рассказывается mm -hmm. эта история, что ее очень загоняли родители, и вообще ничего нельзя было, и потом на нее напал чел, который ей нравился, и mm -hmm. это mm -hmm. мне что-то феремкнуло, и очень много очень грустных историй э, людей а можем,
1: можем да. чуть подробнее остановиться как раз на истории про порно-студию. Она мне не вызвала какого-то супер там реакции сочувствия, потому что я не воспринимала ее буквально. Ну, то есть я не воспринимала, что там реально кого-то убивали. Мне казалось, что это была метафора про загубленные жизни людей и про какой-то вот опуск, когда эти жизни заканчивались. И потом то, что начинаются мистические истории, это как продолжение этой метафоры, по крайней мере для меня шло.
0: Подумала, Но это все как как агент. Ужасы. Как какие-то легенды, какие-то сказки. У меня любимая часть из третьей. Любимый рассказ из третьей части это про серого человека. Я так смеялся, просто типа. Я узнал, что у моего друга внутри упроботил серый человек. Мы пошли с ним в музей, и я его освободил, и все хорошо стало. Лучший рассказ. Что, может быть, это. Еще знаете, этот вот эти моменты про... Ну, то, как она рассказывает, мне не знаю, меня просто как-то цепануло, я даже не знаю, чем. Про вот когда чел ей вначале-то, этот парень ее, Саша, про войну, на которую мы все пойдем. И потом mm -hmm. вот эти упоминания, что мы все погибли на той войне. И сейчас что-то... И я прям что-то, короче... Ну, это понятно, что это метафора. Я говорю, это, знаете, это вот книжка для меня, это как будто песни Земфиры, Они... Если ты будешь разбирать текст, ты ничего не поймешь. Но когда ты их слушаешь, оно просто с тобой резонирует, и ты все понимаешь. Хотя, ну, глубокий анализ проводить нет никакого смысла. И также я бы это наверняка сравнил с, если смотрели фильм Литвиновый последний северный ветер. Да, я смотрел. Я вот тоже я смотрел, я такой, тут, ну, хер пойми, что происходит, но, но, но меня прям это пронило. И, и я вот просто что-то почувствовал. И я не могу это описать сильно словами, но ты фанул. <смех> и, и, и наверняка еще вот такой э, контраст между э, какими-то милыми достаточно ностальгическими вещами и в то же время какой-то полной жестью, говорю, вот в какие-то... Я, короче, вот я первый раз прослушал всю книгу, но и второй, третий, я не слушал историю про поезд и про, кан... и про каннибализм, потому что, не знаю, это мой какой-то личный заскок, мне прям, ну, плохо от такого становится, поэтому я в новые прослушивания не, не смог просто, я это перематывал, потому что это как-то очень жестко.
1: Я даже сначала не, не поняла, вот что-то... Я вот это вот все прочитала, а потом так, стоп, что? И, и возвращаясь к этим строчкам, ко всем, что сло... И вот это и до меня доходит. Я, вот это вот мне был шок-контент. Я
4: понял, что а это не полезно только когда Ваня мне сказал, потому что там, э, по-моему, вот, ничего и не говорят. Просто все ее любили, любили, потом проснулись, девочки нет. Я такой... Ну а там, там была крутость,
0: я Ваня мне говорит. Там ее хлопали,
1: я только сейчас поняла, о чем вы говорите.
0: Да, там говорили, что, типа, и кровь есть, и...
1: Да, кровь, макбаху, что да да-да-да. Это я... Да. А что? А мне это напомнило последнюю сцену из «Парфюмера», почему-то, да. когда... Да, да. Да. да, они там уже вроде бы и так и говорили, что, типа, они ее желали, как... По-моему, в... прям там так и написано, нет? Да-да, да, я не Нет, там есть прям тексте такое. Я прям даже что-то как-то не сопоставила
3: это все. Филе.
4: Раз мы а? начали говорить про беду. Вот а -а -а. представьте себе ситуацию. А -а -а. Представьте себе. Вы приходите на работу, а там новый сотрудник говорит, я домой, поеду на выходные. Я каждый выходные еду к родителям. Потом вы приходите на следующий день на работу. Он говорит, меня отец бросил в семь лет. Я его не знаю. Потом вы приходите на следующий день на работу. Он говорит, я вообще сирота, родителей своих не знаю". Наверное, ты подумаешь, что коллега дурачок какой-то. Ну-ка эти в книге берут одного и того же человека и рассказывают сначала, она сварилась, потом тебе говорят, ее изнасиловали, убили, потом тебе говорят, она в дурке осталась. Почему вообще вы берете про одного и того же персонажа три разные истории? Почему нельзя... Да, разные истории про разных
0: людей, если so вы так. такой прикол.
1: А как относишься к господину Никто вообще? Давайте так. я ничего там не смешал что они разные судьбы проживали? Не... Как это могло с быть?
4: Какой... С господином Никто, к
0: сожалению, не могу ничего сказать. Это фильм, который с Джартом Лето, да? Да.
4: Mm -hmm. yeah. yeah. Он, Он самый...
0: Этот. Я с... тоже, кстати, не смотрел.
4: Я просто... Посмотрите, Я Ва... 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 рассказывал... Как круто, ты понимаешь, что там про одних тех же людей. Я это все понимаю, но я понимаю для чего это.
1: Мне кажется, эта книга для определенно, ну для, я не знаю, для кого. Вряд ли пишется книга для кого-то. Просто мне было очень близко и понятно все это, и даже вот эти вот ставки с коротенькими рассказами и какая-то как будто ну, большая вот травма, кто-то сказал, да, детская, вот эта вот истерия в некоторых моментах. Возможно, потому что я ее читаю в такой период жизни, где у меня так какие-то там нелегкости есть, нелегкости, несложности. И еще что-то, что для меня все прям... Я такая, вот эти вот короткие рассказы, ставки, для меня они прям абсолютно органичны, потому что когда ты такой типа, ну, немножко вахуй, немножко не в своем уме, ты такой думаешь... Примерно так и можно это мыслить, оно как-то складывается и э, как будто передает какое-то, может быть, чувство, да и только состояние, и, и все. И дальше это не важно. Просто какие-то перебивки, может быть. А может быть, это как вот рилсы, мы да, вставляем какие-то вот тиктоки по чуть-чуть-по чуть-чуть лоскутно, и оно все вроде бы органично смотрится. И Но я вполне могу понять, что если бы я прочитала эту книгу в э, 23. Когда у меня все было хорошо-прекрасно. И на 25, пять, да неважно, когда, когда у меня было все хорошо-прекрасно, я бы сказала, да что за хрень вообще вообще полная? Фу, у меня я, я испачкалась в этом всем. А когда тебе как будто не очень хорошо, либо ты переживал, когда тебе не очень хорошо такое, ну, понятно. Ну, то есть. Вроде бы. А мне нравится. кажется, можно от, отстраниться вообще полностью от себя и как вот читать, как вот просто как историю. Mm. Почему нет? Ну
4: Я, может, да, я да. не согласен с Алсу. Когда я читаю хорошую какую-то литературу или смотрю кино, я могу полностью сопереживать героев и прочувствовать э, все его эмоции. То есть мне не нужно, чтобы mm -hmm. у меня был подобный жизненный опыт. Вот. Но здесь, здесь не получается этого сделать абсолютно. Опять же, вот моя главная претензия, что все супер рвано тебе, когда рассказывают 10 раз самых коротких историй, которые могут растрогать любого, которые могут растрогать любого, и просто подряд их суют, но ты не успеваешь начать переживать даже. Что-то такое.
1: Ногласка, что была у автора цель заставить себя переживать, потому что она даже, когда каких-то драматических моментах рассказывает, она не делает из этого трагедию типа это рассказывало
3: чем-нибудь
0: да она даже как будто немного отстраненна, как будто она просто ну не она была в этом она как в видеоигре вид от третьего лица камера чуть-чуть была тут и, и все вот эти какие-то страшные штуки какие-то жесткие штуки они ну было и было типа чё да вот а это чё фрагу... тогда
4: прикол вообще в любом произведении ты всегда ассоциируешь себя с главным героем. И ты либо сопереживаешь ему, либо тебе скучно. А я И ассоциировал. Ты... Да? Ну ты же сам говоришь, что это отстраненно.
0: У тебя... Ну ладно. Ну отстраненно, но говорю... Это вот это, это значит то состояние, когда ты вспоминаешь про свое детство. А, потому что, ну типа там даже какие-то там страшные вещи, которые на тот момент тебе казались... Прям все, конец света, моя любовь. А, а сейчас ты уже про это просто вспоминаешь. Это говорю, это, знаете, это возможно, похоже, как будто она пошла к психологу и просто рассказывала: типа, да, ну, вот так вот было, и вот так было. И мы, наверняка, как слушатели понимаем, что типа камоны, это вообще травмирующие штуки. А, ну, а сам рассказчик такой. Ну, а что, не у всех так разве?
1: Но я, кстати, согласна с тем, что местами это было похоже, может, на, пох на психологу, но либо на просто дневник, который она ведет mm -hmm. а, и туда свои мысли записывает.
0: Да, какой-то рефлексии внутренней.
1: А, я согласна с Диной в том, что я достаточно читатель. Я не, не то чтобы очень много книг в своей жизни а, прочитала, и мне сложно улавливать какие-то там отсылки на что-то и так далее.
0: Слушай, мне... Она всю книгу отсылалась на саму себя, на то, что в... она писала, да, раньше. Ну, то есть раньше. Это...
1: Нет, я к тому, что вот типа какие-то искать там аллегории, что-то еще, что вот это вот похоже. По стилистике на того-то, это на того-то, это вообще все меня, потому что я это просто не знаю. А, и мне, как достаточно обывательному читателю, а, очень сложно, когда меня не погружают. А, когда меня просто бросают в а, какое-то лоскутное одеяло и какие-то там все кусочки. Я не хочу сама все собирать. А, не знаю, единственное, с чем я могу сравнить, это с видеоигрой, наверное. Вот, когда у меня в видеоигре не рассказывать историю персонажа, а просто сразу э, давали бы вот такими отрывками я бы на эту книгу забила э, и, скорее всего, если бы я не стала в этом книжном клубе, я бы на эту книгу тоже забила и не читала бы ее. Но слава богу она короткая.
0: Слушай, мне, короче, кажется, что тут вообще нет какого-то правильного его ее прочтения и неправильного, но и как будто и у автора не было такой цели, что там я хочу сделать бестселлер, или я хочу всех заинтересовать, или прочее. Она просто как будто вот вывалила из себя все очень откровенно, очень искренно. И просто, ну, для кого-то это зайдет, для кого-то нет. Это абсолютно как-то нормально. и.
1: Не, я и не говорю, что mm -hmm. как бы те, кому книга понравилась...
0: Да-да-да, не, не, я, 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 да. я понимаю... Я понимаю, этот... Э...
3: Я
1: еще хотела добавить, да. может быть, у меня, конечно, синдром поиска глубинного смысла, но вот то, что какие-то истории нам рассказывались там с разными концовками про в том числе, что где-то она сварилась, где-то в психушке осталась и прочее, это какая-то глубокая философия безысходности российской хтонии, как будто она ищет разные пути разрешений, что бы ты ни делал, ты все равно уткнешься вот в какой-то... Очень грустный финал. И, и так пыталась, и так пыталась, а все равно все заканчивается очень плохо. И это прослеживается, в том числе, когда она рассказывает и про свое видение, там, когда есть история про Настю, которая живет в каком-то другом мире, где бабушка с и дедушка другие, и у нее есть один день, когда она может вот, выйти из него. Как будто она пытается по посмотреть на себя со стороны или прожить другую жизнь и как-то это переиграть, но так или иначе все приходит вот к тому, к чему оно приходит, и это что-то очень грустное и хроническое.
0: Когда как раз, Кстати, да, начинается вторая часть про бар э, мотор и все вот эти не... истории какие-то побольше какие-то поменьше про Настю мне понравилось очень про копию Насти, а, потому что вот это как раз знаешь, как будто ты думаешь, что тут вот все те случаи, когда в моей жизни происходила какая-то жизнь, там буквально я мог умереть или прочее, но все сложилось хорошо и ок, и как будто это типа это мультивселенная, когда Оба варианта были, и они разошлись. И, и вот это в, и в конце, когда типа и она пропала, и сама Настя пропала, и она воссоединилась с собой. В этом, короче, много какого-то не знаю, я не знаю, как это объяснить, но. Это. Наверное.
2: Можно я продолжу? Пока я не забыла мысль Лены. И как раз я, по-моему, писала тоже в Телеграме, что в книге, и, по-моему, сама автора тоже написала, что в книге постоянно какой-то надрыв, да, то есть вот этот вот надрыв он даже не переводится на другие языки, если вы посмотрите э, слова, да, по английскому языку, там так и написано надрыв, то есть э, просто литерация, да, транслитерация идет. Она, по-моему, Достоевского, да, была, а тут еще плюс теневые э, стороны 90-х. Uh, я, кстати, такая писала эту книгу uh, подруге, которая спросила, что там читаешь. <laughs> я говорю, ну вот «Надрыв Достоевского» плюс uh, там все дно 90-х, вот это я и читаю. Uh, вот, и uh, по поводу еще uh, вот этого, то, что копия Насти. Насти, это также походит на, uh, немножко на... Uh, возможно, Лен, ты тут подскажешь, uh, когда uh, бессознательное, да, uh, выходит и встречается вот, ну, с настоящим так скажем а, с настоящей личностью да и может быть она описывала это именно вот этот момент да когда человек прорабатывает все свои травмы а, насколько я помню там был вроде хороший конец да то что когда они соединились а, вроде все хорошо стало вот и мне показалось что это вот человек Пошел психотерапию, да, там все свои стороны проработал, теневые, ну, не все, но а там а, какие-то, да, и вот они встретились наконец-то, потому что эти травмы, которые застряли. Свои травмы, там, да, как раз. Да, в детстве они как раз-таки вот этим всем хардкорным фрейдом, да, все, от, все отдавали, а, в принципе, вот. И в конце, по крайней мере, вот в этом, да, а, ну, все хорошо заканчивается. Вот это вот, вот то, что мне. Более-менее
0: понравился. <свят> Потразал. <свят> uh -huh. Про лес хочется uh -huh. еще поговорить Про темный лес. Uh -huh. Это вот прям какие-то yeah. ну, страшные сказки. И вот там про эту женщину с бутылки пива, которую нарисовали в каком-то трансе от веществ и прочее. И... Ну, сознание само тебе дорисовывает какую-то вот эту вот тино, кишки, кровь, зомби, не знаю, там мертвая, но ожившая женщина. И это пугающее, но это как-то и ну, все равно попадает. И все вот истории, которые вокруг леса были. Uh, у меня вот наверняка одна из самых. Таких историй, которые попрям попали в меня про отца с сыном и про то, как он писал письмо ему. А Новый лица... год, Да-да-да. Но... А... Когда вот он писал от, от лица... Деда Мороза! От Деда Мороза! Да, да. Или от Бога! И когда он начал писать письмо матери, это прям очень как-то... Очень пробивал на эмоции. И такие по-хорошему грустные, вот и какая-то даже это, ну, философия житейская. более. Не знаю, меня прям это очень прям побало.
2: Кстати, там да, тоже он хорошо заканчивается, когда отец тоже сыну ответ <плодисмент> пишет <плодисмент> в письме, тоже в конце подписывает твой папа. Да, тоже дописал.
1: Вообще этот лес, он как будто что-то вот закрытое, это бессознательное, что-то у тебя мозг как будто блокирует. И там же отсылки есть как раз-таки к первой части, одна из вот этих вот с лесом связаны. И это что-то, что лучше бы не помнить как будто. И это оно происходит там. И все эти вещи, они в забытие творятся. То, что в лесу, в лесу творится, мне кажется, так вот там все построено. Да, там я. Там еще вначале пишут про... Про Родину, кажется, есть Родина светлая, есть темная. То этот лес, получается, вот эта темная страна, темная Родина, которая вот эта вся вдонь, вся жесть, все вот это, тут весь трэш происходит.
0: Это вот как будто какое-то славянское dark fantasy. С... Mm -hmm. и, и как будто это типа вот наше наследие, наша культура в какой-то части не знаю.
1: Это славянская дарк-фэнтези, которая рассказана бухим бомжом где-то в Барине Робинштейна в Питере, вот
2: в такой интерпретации. Кстати, можно здесь тоже добавить, пока тоже не забыла, вопрос Дима, да, для чего это нужно было вообще такую книгу писать, я тоже себе это задавала, вот, такой вопрос, но потом, когда послушала, я не все интервью слушала самой, а с автора, да, она сказала то, что это какой-то, по-моему, интимный эпос, да, который просто показывает реализм да, ну в какой-то степени 90-х годов. И я вот подумала, может быть, это действительно эта книга, ну, как бы служит примером, что ли, как это было в 90-х. То есть, да, есть какие-то и хорошие моменты, но больше вот это вот... Я бы даже не сказала, что это реализм, конечно, но а вот это вот интимная исповедь, что ли, да, самых низов, так скажем, просто показать, что вот, ну, люди чувствовали некоторые, да, в 90-х годах, возможно, интеллигенция, которая спилась, да, там был тот же самый Вилли, да, по-моему, он там тоже что-то там умное говорил, сейчас не помню. Ну, и другие тоже. Кстати,
4: отсылка к
1: Вилли она постоянно еще вот вначале писала про свободу, которой ей не хватало. И этот бабушкин гнет, и это вот оно и есть творение, что вот в 90-е вот потом появилась эта свобода, и что с этой свободой делать вообще? Как, как распоряжались с свободой? Вот, когда, когда тебе, не знаю, там 14 лет.
4: Кто-нибудь The... смотрел выход через сувенирную лавку? Да? Нет. Да. Вот. Да, и там, значит, главный герой, которого зовут Брейнвошер, он ходил, записывал видеоролики для, ну, с стрит художниками И когда его спрашивали, зачем ты это делаешь, он говорил, я сделал документальный фильм об этом. И когда проходило много-много лет, его спросили, ну где твой документальный фильм? Он говорит, все, пойду монтировать. И в итоге он сделал какую-то ужасную нарезку из всего что если Найдите в этом смысл. А смысл какого-то немногого. Ну, ему нужно, конечно, поискать, но не знаю, к чему я это. Ну, в общем, аналогия понятна?
3: Понятно. Хороший,
4: вообще, э, хорошая книжка вообще
0: хорошая. Это перебывание в воздухе произошло.
1: Можно я пробовала, начал рассказывать? <свист> <свист> вот с этой бабушкой, которая героиня, не Бедя, а вот сестра есть, <свист> <собственно>, которая <свист> «А а бабушка героиня. Казалось бы, очень много моментов, которые могут забесить в этой книге, но странно, что меня взбесил момент, где эта строгая бабушка, которая прям... Не разрешает в подъезд выходить на лифты ну, Вообще сюрреалистично, просто контролирует вообще все, что только можно. Но при этом а, внучка бухает, а, одевается как проститутка, еще что-нибудь. Но ну, я допускаю, что она переодевается там по дороге, да, и бухает, а потом где-нибудь себе пшикает там в рот, что-нибудь, этого незаметно.
0: Мне, Но... мне кажется, это как раз был бунт, и бабушка-то потом с чего и начала выгонять их.
1: Да, но это ну, бы, как видите, будто
0: бы... Типа, ее уже, ну, она, ну, они не справлялись, то есть сама героиня, она бунтовала против этого и уходила, наоборот, в, ну, как-то в другую крайность, и они поэтому и расселились. То есть бабушка, конечно, контролирует, но бабушка не всемогущая, она не может все время быть. Стоп. Ну, конечно.
1: Нет, но она выселила и где-то в 16 или в 15, но я хочу сказать про этого Вильня, или как там, вот этот бомж, с которым она... За... Который которого потом в итоге он стал приличным человеком, нашел работу. Ой,
0: фея потом встретил.
1: Да, и вот он... А... Она его приводит на знакомство с бабушкой домой. И там а... бабушка с дедушкой смотрят на него, и такие, ну что, и они встречаются дальше. И я такая думаю... Что? Мне, мне очень странно от своего э, восприятия, но из всего вот этого пиздеца, что там есть, больше всего нереалистично, мне кажется, какого хера? Ты такая бабушка, просто такая бабушка просто бы на порог не пустила такого человека, э, если бы он был представлен как ее молодой человек. Смотри, так... тут
0: мне, короче, что кажется, что, во-первых, там вообще сложно как-то понимать в какое время что происходит и в каком возрасте с ней что происходит. И опять же, типа, с точки зрения жестких бабушек, а они с возрастом мягчают. И... Или уходят Ясно дело. А...
1: Но она да, ушла в сюда.
0: да. Да, не хватает уже сил на все и прочее. То есть, возможно, когда история с Вилли, которую мы там воспринимаем как будто ей лет 12, возможно, она была на самом деле позже. И когда... А, ну, бабушка уже не имела такой власти и влияния, чтобы, ну, типа, что-то делать. А, ну, не знаю.
1: Я так понимаю, вот. что у них сем сем семья интеллигентная, что они, может, все вот это вот
0: не, не хотят. А, типа, это мутрянка. Потом. Она потом пиздулей получила.
1: Да, 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 да. 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 Скорее, Скорее всего, так оно и было. Ну, я просто. Это опять-таки на, пример... на жизненных примерах все это прослеживается. У меня точно так же мои родители меня контролировали до какого-то момента и как, ну я врала,
2: абсолютно. Ну, вот как
3: бы
1: говорила, что туда это... на самом Брюшка. деле. Мишка. Как вот, тебе говорят прийти в одиннадцать домой и не позже.
0: Ну, а теперь к третьей части. Самая необычная Самая сумасшедшая часть э -э Есть какая-нибудь любимая история?
4: Да, у меня любимая история Про веприл колено
0: <свят> Она, кстати, страшная Я вот, когда слушал, мне прям страшно было <свят> Я, может, просто впечатлительный такой Она Прям какая-то очень жуткая мне очень понравилась история про богача и про Бога. Фу, который... Да,
1: классно. Да. Кстати, это одна из, да, из самых лучших.
4: Да. С... Ж... Я...
0: одна из интересных.
1: Я потом, правда, дропнула через половину. Может быть, да, Ой, ой такая интересная дропнула потом.
4: Ты еще не знаешь, что она с неинтересными делает. Слушает до конца. Мне uh, no, uh, кажется, ты там половина истории не запомнишь, особенно которые.
0: Не, ну которые 3, по, 3, по, 3, по 3 по 4 строчки это ж понятно. Uh, там самое что-то смешное про то, что бабушка пошла искать своего внука, а он ветку превратился.
1: Да, yeah, он <laughs> ветка. Yeah.
0: В чем, в чем я еще встал, В чем
4: смысл этого? Да, просто нету. Просто, типа, у вас не хватает объема, она такая, а, у меня где-то там листки валяются, сейчас я сюда их впишу.
0: Нет, не знаю, это как бы. Будто...
1: сюрреализм как бы.
0: Это какой-то атмосферы добавляло.
1: Да. Ну, мыслить как-то, не знаю, иначе.
0: Это просто расширение лора, темного леса, и все это Ну, я, кстати, связано. действительно начал
4: по-другому мыслить, так что все сработало идея, задумочка.
0: Как ну, мне вообще
1: показалось, что это может быть какие-то записанные сны или какие-то идеи, которые приходят, ты не знаю, ты что-то посмотрел, это тебя так впечатлило, и на основе этого у тебя там, родились какие-то фантазии на этот счет. И вот она все это записала. Просто как а, какую-то рефлексию, чтобы увилить эти строки из себя. Я не ну, знаю, вот это Вот в этих коротких э зарисовках ну, вот прям тут чувствуется действительно, что она прежде всего поэт и Тесса, вот, и вот это вот как-то вот беглость, письма, поэтичность, оно в этом есть, и чувствуется прям, как оно написано. Мне больше всего понравилось про панков эльфов, и я прям представляла себе мультик тролли, почему-то эльфы у меня это были тролли, и они все были в казанках, и они такие, и там был такой момент, я прям улыбалась, я прям помню ощущение, где что-то они... Брали аккорды какие-то, и звездочки типа из них сыпались. Я такая, вау, вот прям вот, а! Это у меня прям мультик в голове, вот такой красивый был. Я думала, как же хорошо написано про этих эльфов. А еще они типа брали свои гитары и били их, от а, пни, и я такая, о, е, панк -рок! То есть я, я вспоминала, какое блювотное начало с этими панками странными, с баклажками пиво балонь. а здесь у нас такие приятненькие чувачки, и мне было так хорошо в этот момент... Спасибо ей за этот момент. <сíh> Просто <сíh> очень понравилось.
4: Ну, на этом мы заканчиваем обсуждать
0: третью часть. Всем спасибо. Ну, четвертая часть, а, как я уже до этого говорил, она какая-то самая добрая, какая-то светлая. А, и кто слушал аудиокнигу, а, ее как раз читала автор Алла Uh, у нее какой-то, у неё очень приятный голос и какой-то прям добрый, мимимишный. Mm
1: -hmm. и... она, ну, я представляла ее похожей на вот на ее маму, которая написывает, которую мама Киса. Голос похож <связь> такой. Знаете, мне показалось, что он приятный и светлый, но в то же время достаточно такой. Депрессивное, там тоже это, как это будто. Да, да, да. Вот это вот рассуждение, детские рассуж... рассуждения. У вас, наверное, тоже наверняка это было. А когда умрет бабушка, а что будет? А вот это вот когда скоротечной жизни, вот эти вот мысли. Это я прям вспомнила тоже про себя и как это. И я подумала: что блин, как жестко. Там еще был классный момент, когда она рассказывала про узнавание дома, когда ее привозили на дачу, и вроде бы она все понимала про эту дачу, а тут ей говорят, типа, дойди сама, и как-то у нее складывается это в пазл, и у меня очень сильно отозвалось, потому что у меня в детстве тоже так было, когда ты в какой-то момент начинаешь осознавать какую-то крупную штуку, типа, где у тебя находится дом, и у тебя до этого не было в системе координат, в принципе, такого понятия, а тут оно выкристаллизовалось. Да, да. Это классно, мне понравился этот момент тоже читать.
4: Да, да, это реально супер.
1: Ему иди нахрен, ну уже который вас ты так делаешь? Фу.
0: Сидит тролль. Я считаю панк эльф. Эльф панк. Или прикол.
1: бабушка абьюзер.
0: Кто ты сегодня? Вот. И чё?
1: Во вообще последняя часть, мне кажется, что это попытка такая переосмысления всей своей жизни, какое-то философствование про внутреннего ребенка и про то, что внутри нас вот есть тот, который спит, но на самом деле спим мы, а он все время живет, и люди, которые любят нас, на самом деле любят не нас, а вот этого внутреннего, который спит, и любят не сами, а тем, кто в них внутри живет. Вот это, мне кажется, какая-то философская мысль, которая нашла через всю книгу, и вот она ее родила в
0: муках высказала явно и не знаю мне еще как-то это тоже запомнилось хорошо про рыбку история которая умерла а потом у нее проблеснула. вот глядя вот это что-то все вот эти размышления о жизни и смерти не знаю короче я еще когда-нибудь прочитаю эту книгу абсолютно точно она в меня очень я cool.
1: очень рада, что я прочитала книгу, что вот, вот я попала в клуб и первая книга была вот этот, этот класс мне прям мне прям зашло.
4: Okay.
0: Ну.
1: Получилась такая андеграундная, yeah. не ну, для всех.
0: Да, но не для всех не с набизмом, а просто по факту.
1: Мне кажется, наоборот, что каждый ней найдет что-то, вот, части... ну, вот у всех было детство, и у всех... там вот что-то вот про детство можно найти. Вот все равно Это вот эти... как... про ощущения. Это как стендап,
0: как стендап. Да. но детство, знаете, у вас было детство.
1: Да-да-да. Что все не так? Мне сейчас стало интересно, что бы сказал об этой книге человек, который рос вообще в другом каком-то информационном поле который вообще вне этого контекста вырос. И вот, например, не, в... не жил в России, ты имеешь в виду? Да, не жил в России. Потому и... что здесь много русского. Да? И... Да. да, да. Интересно, чтобы такой человек в ней увидел. И увидел ли что-нибудь вообще.
0: Все понятно, просто Дима не рубил. А
1: я думаю, увидел бы, потому что все были подростками. Я думаю, что у всех там были свои загоны, проблемы с родителями и там все прочее. Вот эти весь этот трэш. Оно все было просто в другом месте, в другом контексте. <связанное> Мне кажется, какие-нибудь э, из Англии, из гетто, чуваки. То, прекрасно все это прочитали бы и поняли. Но это дело не только в том, что это Россия и не Россия. Мне кажется, вполне себе отозвалось бы многим и не в России. Это, блин, Ты прям дело не, не в и не Как бы я родилась и выросла в России, и, а, конечно, не все ситуации у меня какие-то были, но что-то отзывалось. Но для меня проблема в том, что я а, не успеваю погрузиться в эту ситуацию, чтобы как-то ее осмыслить, понять через себя пропустить и меня погружает автор в следующую ситуацию и в итоге, короче, ну мне это не отдалось не потому что эти это окружение мне не знакомо, а потому что э, я не успеваю.
0: Ну слушай, смотри, если брать первую часть, по-моему, она достаточно цельная и
1: Mm -hmm. Да, а, но ну, нет, у тебя все равно постоянно огромное количество имен, mm -hmm. персонажей, которых тебе представляют. И вот ты только думаешь: блин, а это кто туда? У mm меня -hmm. столько ну, следующих имен, на самом деле, там это ж не знаю, мне не было чисто. очень много.
4: Там в одном предложении, типа, 10 глаголов и 10 действий, которые делают 10 разных персонажей. Ну, я утрирую, конечно но тем не менее. хотя 8 цел... на самом деле, да? Да. В целом, когда в тебя дают подряд 100 маленьких рассказов, которые там можно какую-то, конечно, логическую связь провести, но в целом, когда тебе дают кучу маленьких рассказов, какие-то из них, разумеется, найдут что-то общее с тобой или с тем, что там было, и неважно, в России или нет, потому что гиперопекающие родители есть у каждого. Какие-то подростковые бунты есть у каждого и так далее. Но даже в том, что это все отзывается, нету, нету чего-то приятного при прочтении. Ну, было там со мной что-то такое, но... ай, знаю. Вы меня расстраиваете, что вы здесь э, по каждой мелочи плюса находите. Почему вы не можете проникнуться ненавистью к э, этому чтиву ужасному? Посмотрите, его наконец... <свят>
1: я, я вообще глаза. ненавидела это Я до середины книги ненавидела это все Просто ненавидела И мне казалось, что, господи Это же все то, что я ненавижу Вот как, как вот эти вот <свят> Что именно? Без, б, б, бесцельные Вот знаете, вот когда я была подростком А я была годкой, да, вам признаюсь Меня даже Надо мной даже надсмеивались некоторые одноклассники Типа, фу, годка, вот так вот мне говорили Но Возможно, это зависть у меня какая-то в том, что я не могла себе позволить себя так вести, я не могла позволить себе пить эту водку, хотя мой образ и вот многие мои вот мои одноклассники, не знаю, люди мои знакомые со школы думали, что вот я пью эту водку, что вот я там э, курю траву, вот это все, что там описано, а я никогда этого не делала. Возможно, во мне вот эта вот зависть такая сидела полкниги, что вот я такая я, мне не было смелости переступить эту черту, стать такой ассоциальной, и ничего бы от этого не изменилось. А потом как-то вот вот эти вот противные какие-то вещи, ну то есть прогуливание, уйти вот до, до того довести до какого-то абсолюта свой бунт, где ты идешь в ПТУ, в ПТУ ты в на эти пары не ходишь. Потом ты опять приходишь в школу, но ты все равно не тупая, и ты становишься как-то там, пишешь стихи, и ты все равно классный. Ну, то есть ты не формируешься под гнетом общества или бабушки или еще кого-то. Это просто такой, я хочу, блядь, пить пиво. Или я хочу сидеть под мостом, я хочу быть лесбиянкой там, я хочу сосаться с тремя одновременно. Неважно что, но вот просто типа, я вот такой. И все и я так делаю потому что я так хочу а потом я возьму и сейчас с нуля ночную мне все равно все будет хорошо мне какие то вот ощущения такие есть какой то вот это вот то что мне понравилось это скорее ну эта книга дает как будто бы ощущение что э, ты можешь опуститься дна но все равно подняться а ты можешь подняться и при этом все равно быть нулем как то вот такие такие вещи во мне это вот такие мысли вызывает и это все не страшно. И вот как раз-таки это конец света, ну ты переживешь, и он наступит. И то, что Ваня, ты, ты до этого говорил, тоже с этим согласна, что какие-то вещи, которые тебе казались, прям: Пиздец, это же так страшно и сложно. А потом ты не вспоминаешь, думаешь, да я преодолел как-то это. Ну, и... и так уж страшно было. И вот эти вот маленькие концы света твои по жизни, они тебя как-то растят. И не все может быть хорошо, не все может быть плохо. Вот как-то -как так. И я не думаю, что. Можно, конечно, ненавидеть за то, что это все так повествование так строится, но и за что любить эту книгу есть, как бы, если ты принимаешь правила игры того, как она, ну не то что правила игры, если ты просто принял то, как она повествуется, то в целом все ок. И то, что там слишком много героев, я не согласна, потому что если мы вспомним, что мы читали Лисиевроды, где Ахулион, людей вообще, мы все их запомнили и все было прекрасно то здесь, ну, из-за то что тут много героев, но вещи Бродок всегда дают время.
0: На каждого персонажа, Герои. и там все выстроено, а тут немного такого хаоса. А, вообще, мне кажется, это... Это не сексизм. Мне кажется, это очень женская книга, и Под... она больше... Ну, типа, это поток эмоций. Он не... А? Это больше стихи. Ну, либо, наверное, так. То
3: есть у тебя есть настроение, у тебя нет сюжета, тебе не нужно запоминать эти имена, они дальше не стрельнут. То есть это просто какой-то набор эмоций, которые ты пережил. Ну, как вот вы читаете стихи, вы же не следите за сюжетом стихов, да? Вы прочитали, получили какое-то настроение. Это как, как не знаю, как картины экспрессионистов. То есть ты увидел просто мазки, вот приход цвета, Неважно, там не нужно разглядывать морщины на лице, чтобы понять, что пережил этот человек. Это другой жанр. То есть здесь для, для меня первая часть, она была как набор каких-то ну, вот, стихов о себе. да Потом у нас есть третья часть, где э, напоминает больше всего э, сборник сказок. Она очень фольклорная очень э, вот что-то там такое вот прям земное, древнее, народное чувствуется в этих сказках про что на небе ценится, да, даже вот сама, сама, mm -hmm. само название, там, mm -hmm. э, меня наверное, здесь не хватит терминологии, если у нас в чате есть филологи, пожалуйста, помогите, само построение этой фразы, оно такое певучее, как будто бы очень народное, да, не, не что ценится на небе, а что на небе ценится, как строчка из песни, как будто бы. И вообще от всего от всего этого повествования, от всех этих рассказов, а иначе как сборник сборником рассказов я книгу не могу воспринимать, ощущение как от ну, сборника стихов. То есть у тебя какие-то запомнились, какие-то вообще мимо прошли, какие-то я лично не смогла читать. Например, вот рассказ про порно студию я не смогла читать. Цены жестокости над женщинами я не, не могу читать. Это вот как ты не смог про людоедов, я не, не uh -huh. смогла про насилие над женщинами. Мне первой сцены хватило, все, я больше не смогла. А, а какие-то, наоборот, очень понравились, и я перечитала их несколько раз, например, про бабок однодневок или про жену-носорога. Они очень какие-то такие родные. И здесь, в принципе, да, я понимаю, Дима, что раздражает, но здесь как будто бы не нужно запоминать имена. Они не нужны, они... И работают. Не важно, Настя, Полина, Алла, Света. Не важно. Главное настроение, которое тебе передали, мысли, которые в тебе заронили, и воспоминания, которые у тебя вызвали. А именно, ну, вообще дело десятое там.
0: Замечательно, мне кажется, финальная мысль. Резюмировала вообще, да, идеально. В целом, если еще кому что есть сказать, то давайте, если нет, то я думаю, мы достаточно хорошо разобрали уже. И
1: да, я расскажу. сейчас э, подумала, что, возможно, бы эту книгу не стоило читать подряд, а, а типа ты читаешь какой-то кусочек небольшой, останавливаешь, ну как со стихами. Угу. Ты прочитал, допустим, один стих и все, отвлекся. А, и тут, может быть, также. Моя проблема, наверное, была в том, что я все таки пыталась какую-то линейность...
0: Структуру например, построить.
1: Последовательность, да. Ты сразу прочитала все, в смысле, прослушала, да? Ну как, ну не за один uh -huh. раз, но не то, чтобы я как-то делила, то есть просто uh -huh. там, где есть время час-два послушать, uh -huh. я это делаю, потом, когда, ну, как бы, останавливаюсь, занимаюсь делами, и потом, когда снова управляется, я там слушать только какой-то кусок. Большой остальщик.
4: Ну, то есть в том, что это абсолютно не формат uh, того, что мы читаем в клубе обычно, мне кажется.
3: <laughs> Поэтому
4: было очень тяжело из-за этого в том числе. Ну, опять же, вот там вы были сравнения с кисими бродами, абсолютно два разных произведения. Когда Ваня там с восторгом отзывался Лисих Бродах, я прям уже такой предчувствовал, ну, Ваня сейчас подготовил какой-то алмазик. И я читал и восхищался. И, Ваня, здесь то же самое. Я три раза перечитал и думаю, ну, господи, это что замечательное. А потом, когда ожидания разбиваются, реальность я такой: Ваня, Ваня ты
0: чего?
1: Это... Нет, я только в части Сотокопия. дам, что
4: количество...
0: Это копия Вани была. Ладно.
4: Давайте так тогда. Вы посоветуете эту книжку своим друзьям почитать? Не всем. Не всем.
0: Ну, Кому-то кому посоветую.
1: Не, не всем, конечно. Мне
3: кажется, на эту книгу надо много ресурса. Сейчас его мало у людей, как правило. У меня многие друзья, как
1: казалось, ее читали, но потому что они сами пишут стихи и много читают хуже литературы, наверное, современной. Вот. И как оказалось, они её уже знали. Вот. Был сюрприз. Ну прикольно. Но я думаю, что многие точно так
3: же, как вот Дима, не восприняли и скажут, что нет.
0: Это да. Но в целом, как и вначале мы почти все, ну, все наверняка сказали, не очень неоднозначное. Но ну, для меня как опыт это было ценно, потому что очень меня перевернуло несколько раз ног на голову, вот. И даже когда были плохие эмоции, как по мне круто, когда произведение может в тебе это вызывать и ну, находит отклик и в плохом, и в хорошем, поэтому далеко не всем бы порекомендовал, но, но рекомендовал бы кому-то из своих знакомых, друзей. И, и вообще, в целом, как формат, ну, я уже вначале говорил, что это не похоже ни на что, что я когда-либо читал, и это интересный опыт для меня. Ну, конечно, для меня. Я что-то себя говорю. — вот, ну что, еще кто-нибудь что-нибудь хочет сказать или закругляемся? Все, заканчиваем. Да. В этот раз полтора часа, даже поменьше, так что не любители долгих подкастов будут рады, надеюсь. Но все
1: равно я думала, мы еще быстрее с этим обсуждение разберемся.
0: А мы вот, вот мы как? Ну, тогда всем большое спасибо, что нашли в в вечером в среду время обсудить. Очень приятно было. И круто. И круто, что разные мнения. А, и, ну, книг-то Какие тут могут быть одинаковые. Вот. И, наверное, да, на этом все. Всем спасибо, всем хорошего вечера. И услышимся уже в следующий раз. Uh, книжки на следующий. Я уже наверняка сегодня-завтра скину, потому что они у меня заранее подготовлены. И, кстати, если у вас есть желание, предложение, чтобы могли почитать, вы тоже предлагаете, пишите мне, я их обязательно тоже на голосование вынесу. Вот. А то а то уже как-то сложно гуглить становится, что там что там по фэнтези и фантастики-то вообще <laughs> в мире. Спасибо, Ваня.
1: Спасибо. спасибо. Все, всем спасибо. Спасибо.
0: спасибо. Вот и подошел к концу наш выпуск. Всем спасибо, кто дослушал до конца. Этот выпуск был не такой длинный. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на канал в Телеграме. Там можете комментировать выпуски и то, что мы постим. Вот Рассказывайте о нас друзьям, если вам нравится. И до новых встреч!